0: São 5 da tarde, 2 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Estamos juntos para mais um Band News Manaíra segunda edição. Chegamos à sexta-feira, chegamos ao final da semana. Hoje é dia 15 de janeiro de 2021. Eu sou Yuri Queiroga, vou com vocês até às 6 horas da noite com a atualização do principal do nosso noticiário. É uma sexta-feira também de atualizações importantes a respeito da covid 19 da vacinação e também da tragédia humanitária vivida em Manaus, que já tá recebendo a devida repercussão, na verdade, não chegou nem perto do que deveria ser aqui dentro do Brasil, a repercussão que eu falo não é somente da sensibilização, mas é do auxílio, da da, das coisas que precisam ser feitas para resolver de maneira prática os problemas que as pessoas de Manaus, que, os, que o, as, os, os doentes e os sãos estão passando na capital amazonense. E isto inclui a transferência de alguns pacientes para outros estados, entre eles a Paraíba. E é disso que a gente vai falar a partir de agora, além de outros assuntos do Band News Manaíra, segunda edição. 5 e 4. Vamos dar um F5 no noticiário aqui de João Pessoa e de toda a Paraíba. Devem chegar em João Pessoa até amanhã, pela manhã, os 15 pacientes de Manaus que estão com a Covid-19. A informação foi confirmada pelo superintendente do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, na UFPB, Marcelo Ticiani. Pelo menos 15 leitos no HU foram disponibilizados para os, Amazonen, os amazonenses e outros 10 de UTI foram disponibilizados pela Prefeitura de João Pessoa. Os pacientes devem ser transportados em ambulâncias especiais cedidas pelo governo do estado, do Aeroporto Castro Pinto, em Bahia, até o Hospital Universitário. Já o transporte desde Manaus. Acontece por aviões da Força Aérea Brasileira. A cidade de Campina Grande define o plano de vacinação contra o coronavírus e deve imunizar de imediato cerca de 30 mil pessoas dos grupos prioritários. Delas, 10 mil serão profissionais de saúde. De acordo com o secretário de saúde municipal, Felipe Reul, a cidade tem 57 salas de imunização e neste momento vai disponibilizar apenas as doses para quem mora na cidade de Campina Grande. Por isso, será necessário apresentar o cartão do SUS como documento de comprovação. Quem receber a primeira dose em Campina Grande vai ser vacinado de novo após 21 e dias. Nos outros destaques do dia, funcionários do Banco do Brasil cruzaram os braços hoje em João Pessoa. O protesto que começou às 8 da manhã e seguiu até o meio dia foi contra a intenção do Banco de fechar agências e abrir um programa de demissão voluntária. Segundo o Sindicato dos Bancários da Paraíba, se a proposta da atual direção do banco prosperar, pelo menos três agências do Banco do Brasil aqui na capital devem ser fechadas. De acordo com o Ministério da Economia, a ideia seria preparar o banco para ampliar o atendimento digital. Ainda nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou com a possibilidade de demitir o atual presidente do Banco do Brasil, André Brandão, por causa da má repercussão desta proposta. Mas Bolsonaro recuou dessa ideia. Sem adiamentos, o primeiro dia de provas do Enem vai acontecer neste domingo, de uma e meia da tarde às sete da noite. A redação será feita já neste domingo. Com 45 questões, ou junto com 45 questões de linguagens e códigos, e mais 45 questões de ciências humanas. No próximo domingo, dia 24, serão feitas as questões: as 45 questões de matemática e as, 40, as 45 questões de ciências da natureza. E no próximo domingo a gente vai ter, por, uh, por causa da, da, da redação, neste domingo a gente tem meia hora a mais. No próximo domingo a prova vai ser de uma e meia às 6 e meia e não até às sete da noite. Neste domingo vai até às sete da noite tem aquela meia hora a mais por causa da redação. Mais de 29 mil candidatos estão inscritos para as provas. O esquema de segurança foi definido pela polícia militar e vai contar com 541 profissionais além do uso de drones. Os portões vão abrir às onze e meia da manhã, meia hora mais cedo que em 2019, e fecham exatamente. À uma da tarde, o campeonato paraibano vai começar no dia 17 de março, uma quarta-feira, e vai ser em turno único, ou seja, apenas com jogos de ida. A primeira fase vai até o dia 12 de maio, com maiores intervalos para separar datas para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil. Os dois primeiros colocados se classificam diretamente para as semifinais e esperam os classificados de uma espécie de repescagem entre o terceiro e o sexto colocado. Apenas o último colocado cai para a Série B em 2022. Tanto os jogos desse Wild Card, que é como a gente pode chamar essa repescagem entre o terceiro e o sexto, quanto os da semifinal, serão apenas de ida. Já a final vai acontecer em jogos de ida e volta. Na primeira rodada, vão se enfrentar. Souza e Botafogo, já antecipo que é Pedreira para o Botafogo. 13 Atlético de Cajazeiras, São Paulo Cristal e Campinense, Nacional de Patos e Perilima. São 5 da tarde e 8 minutos, confirmando 5 e 8. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp: nove 9207. Nove um zero 9207 Para chamar a previsão do tempo, agora sim, a gente tem aqui nos estúdios, Aline Guedes, tudo bem Aline, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Yuri Queiroga, boa tarde aos ouvintes da Band News, pois é, tô aqui, cheguei atrasada, mas cheguei. Boa <risos> tarde para você, boa tarde para todo mundo, vamos saber como é que tá o clima aqui em João Pessoa e em Campina Grande, o que é que espera, é, o que é que deve rolar nos céus dos, para os pessoenses e campinenses, Yuri?
0: O final de tarde aqui em João Pessoa, começando pela capital, a gente tem Muitas nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva até o fim do dia. A temperatura hoje já chegou aos 30 graus, agora faz 28, com sensação térmica de 32, e a mínima deve ficar pelos 23 graus.
1: Bem, em Campina Grande, sexta-feira também parcialmente nublada, muitas nuvens no céu. A probabilidade de chuva para hoje à noite é bem baixa, né? O tempo deve permanecer firme. Nesse momento, os termômetros marcam 28 graus, a mínima esperada para logo mais é de 19 graus.
0: Já que a gente teve um probleminha ali na internet um pouco antes do segunda edição e aí a gente ficou um tempinho sem receber aqui as mensagens do nosso WhatsApp, eu já vou, já vou abrir aqui a, 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 o jornal trazendo algumas participações do nosso 991 11 9207 o ouvinte Reginaldo é, tá mandando mensagem para cá. Nosso colega o Luiz Eduardo tá ouvindo a gente. Grande um abraço depois, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo tá ouvindo aqui a nossa programação aqui pelo pelo Dial, pelo FM 103.3 só chegou agora a mensagem, mas foi por aquela aquela quedinha na internet que a gente teve aqui, mas já tá tudo resolvido. O WhatsApp já tá funcionando normalmente. Você pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99111. 9207. E o Reginaldo manda a mensagem pra gente aqui a respeito da postagem do presidente Jair Bolsonaro eh, usando a imagem do Portal da Transparência sobre a quantidade de recursos que foram transferidos para a cidade de Manaus, que foi de aproximadamente 9 bilhões eh, de reais para os na verdade sei, foi para o Amazonas, para a cidade de Manaus, 2 bilhões 360 milhões de reais. É, em cima disso que o Reginaldo manda, é, eu trago aqui uma coisa que, que hoje, hoje pela manhã eu estive tive debatendo. É, muita, eu, eu gosto muitas vezes de trazer para o ar é, algumas coisas que, que eu termino conversando com colegas nas, nas próprias redes sociais, porque são assuntos que é, são de interesse de todos. E um deles é a respeito do rombo ou da má gestão que é feita com os recursos públicos e que é, infelizmente, uma prática uh, clássica da nossa, da nossa política. O que tem que se dizer agora, o, o principal recado que a população tem que entender é que a apuração de responsabilidades sobre a má gestão dos recursos é algo que tem que ficar para depois. O momento não pede apontar o dedo para um lado ou para outro. O momento é de salvar vidas. Depois, a gente aponta o dedo e a gente apura responsabilidades de quem roubou, de quem deixou de roubar, de quem não administrou administrou mal os recursos, quem tem responsabilidade nisto e naquilo. E vão ser muitas coisas. Já, já é algo que eu, posso, que eu posso dizer aqui, que quando tudo passar, quando a situação estiver mais controlada, é preciso que se faça... Uma auditoria nas contas, e isso deve ser feito. Tá aí o Tribunal de Contas da União para fazer, os tribunais de contas de todos os estados, o próprio Ministério Público também tá aí para fazer isso. É para dimensionar se realmente a gente teve uma boa gestão dos recursos públicos. Acredito eu que, infelizmente, a gente não teve. Não somente gestão de recursos públicos, mas gestão de práticas. Só que, como eu disse, isso que eu tô falando. Isso é uma coisa para quando tiver tudo resolvido aqui. Vidas não esperam. Investigações sobre quem malversou recursos públicos ou não, isso pode esperar. Isso, neste caso, pode esperar. Vidas não esperam. Então, guardemos o, a, o nosso dedinho para apontar depois, porque essa não é a hora de apontar dedo e indicar culpados. Enquanto a gente fizer isso a gente vai estar só perdendo tempo e perdendo vidas, perdendo a oportunidade de salvar o máximo de vidas possível. A intenção do momento tem que ser essa, ser prático, ser respeitoso, se não se, não se foi respeitoso com as vidas antes, que se seja agora, que se busque ser neste momento. olhe se para este momento, para as urgências e trabalhe-se em cima das urgências. Depois, a gente traz aqui, e a gente, e vai ser função nossa também, nós enquanto jornalistas, depois que tudo passar, e a gente espera que com o mínimo de perdas humanas, a gente vai ter muito tempo para se debruçar em cima da transparência e da prestação de contas sobre o que foi gasto, ou o que deixou de ser gasto, ou o que deixou de ser feito durante as ações de contingência à, à, à pandemia e de salvação também de vidas. Isso é assunto para depois. Hoje, o que a gente precisa é salvar vidas. Saíram os dados a respeito da Covid-19. O governo do estado publicou por volta das três e meia da tarde mais um balanço. Do número de infectados e também de recuperados. E, infelizmente, o número de óbitos por causa da Covid. A gente tem 779 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Então, esse número já chega muito perto de 176 mil pacientes que tiveram contato com o coronavírus desde o início da pandemia. Contato não, que foram infectados, casos confirmados da Covid. É... Desse total de 175.997, já temos 132.352 recuperados. E 12 mortes foram confirmadas do boletim de ontem para o boletim de hoje. Ou seja, a gente já tem 3.869 mortos. Segundo os números oficiais, é sempre bom que se diga isso. Isso aí são os dados oficiais desde o início da pandemia da Covid-19. Então, tirando o número de mortos e tirando o número de recuperados, a gente estima que aproximadamente 40 mil casos ativos estão uh, sendo contabilizados aqui na Paraíba, ou seja, pessoas que estão agora com a COVID-19, aproximadamente 40, 41 mil, ou 41 mil é, pacientes. Sobre a ocupação de leitos de UTI. Neste momento nós temos aqui no estado 53% dos leitos. Na região metropolitana de João Pessoa, 58%. Na região de Campina Grande, subiu para 68%. E no sertão do estado, esse índice está em 40%. Esses números é, também são importantes e especialmente os daqui da região metropolitana de João Pessoa são importantes porque a. A gente, a gente os tem no contexto de acolhimento dos irmãos manauaras que estão com a Covid e que precisam ser transferidos e que devem chegar nas próximas horas aqui a João Pessoa. Segundo o HU, isso daqui a pouco a gente vai falar com mais, com mais detalhes, é, mas 15 leitos e outros 10 pela prefeitura de João Pessoa foram é, disponibilizados.
1: continua falando sobre os 15 pacientes de Manaus que estão com a Covid-19 que devem ser devem chegar à capital paraibana até o início deste sábado. Eles devem ser transportados em ambulâncias especiais cedidas pelo governo da Paraíba, do aeroporto Castro Pinto ao Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que disponibilizou essas enfermarias ao Ministério da Saúde. Segundo o superintendente do HU, João Pessoa, doutor Marcelo Tiziani, toda a estrutura do HU está pronta para dar continuidade ao tratamento dos pacientes.
2: Nós conseguimos receber todos os insumos necessários para poder dar a atenção necessária aos nossos pacientes. Se conversarmos a respeito de oxigênio, de gás, monitores, respiradores, nós temos a capacidade para poder brindar atenção para esse paciente que nós, nós estamos recebendo e aquele quantitativo que eu mencionei no início, que poderia também ser aberto às portas para o recebimento dos mesmos.
1: Ainda segundo Ticiane, Tiziane, a única dificuldade é a falta de profissionais da saúde que precisaram ser afastados justamente por terem se infectado com a Covid-19.
2: O único problema que nós estamos nos deparando agora é na, no quesito de recursos humanos. Nós, nós estamos já com, do, no segundo edital de, de chamamento de emergência de profissionais, de multiprofissionais, técnicos de enfermagem, de enfermeiros, é, fisioterapeutas, médicos e há uma escassez de profissional no mercado nesse momento seja pelo afastamento por, pela própria covid-19, seja pela aqueles grupos de risco
1: Ontem a prefeitura de João Pessoa anunciou a disponibilização de 10 leitos de UTI para auxiliar no tratamento desde os pacientes. Ticiano explicou que esses leitos vão servir de retaguarda caso alguns dos pacientes que estão na enfermaria apresentem uma piora no estado de saúde
2: a cada 10 leitos de enfermaria, se fazem necessários uma retaguarda de UTI de 20%. Então, nós temos que cada 10 pacientes, provavelmente, 2 é, irão precisar de uma unidade de tratamento intensivo. Para isso, nós temos aí a Secretaria de Saúde do município, na, na gestão do senhor Fábio, é, entrou já com uma infraestrutura de dar uma retaguarda de 10 leitos para esses 15 pacientes que estarão sendo recebidos aqui no nosso hospital, o Universitário Lauro Vanderlei, e o Estado, por sua vez, se responsabilizando pelo transporte dos pacientes do aeroporto para o nosso hospital.
1: No fim da manhã, a capital do Piauí Teresina recebeu os primeiros pacientes com Covid-19 vindos de Manaus. Eram esperados 15, mais 6 tiveram complicações antes de embarcar e apenas nove seguiram viagem para o estado.
0: É, hoje de manhã, ouvindo aqui o Band, o Band News Manaíra Primeira edição, eu, eu, eu ouvi aqui algumas opiniões é, de ouvintes é, contra essa contra a transferência uhum. de, de pacientes. É, aqui para Paraíba especificamente. A Paraíba não é o único estado que vai receber esses esses pacientes. É, eu, pelo menos num, num primeiro momento, eu quero quero acreditar que isso isso advenha de uma preocupação com a, a oferta de leitos para as pessoas que moram aqui. Acredito eu que seja esse o motivo da, da preocupação. Mas eu volto a um ponto que eu estava tratando quando eu comentava a participação aqui do ouvinte regional sobre a, a, a apuração de desvios, de malversação de recursos públicos. Nós estamos num cenário de emergência. Emergência não, emergência é pouco. É uma palavra até até eufemismo é você usar o termo emergência. Nós estamos numa situação de tragédia humanitária. Isso. Então, Onde há disponibilidade, precisa-se usar. É um dever humanitário e é um dever federativo. Nós, nós estamos vivendo numa federação. Todos fazemos parte do mesmo país e precisamos estar à disposição para é, receber os nossos irmãos que estão em situação de tragédia humanitária. A situação de lotação de leitos e da, da, da possível falta desses leitos para pacientes aqui que já moram aqui em João Pessoa ou que já moram na região metropolitana, nós infelizmente estamos com o mesmo risco que todos os 26 estados e o Distrito Federal estão vivendo. Esse risco vale para cá, vale para São Paulo, vale para Rio de Janeiro, vale para Brasília, vale para Manaus. E Manaus, infelizmente, veio a cabo. Aí é que vem a importância da gente aqui, no nosso, no nosso lugarzinho, manter o nosso, a nossa prevenção e continuar fazendo a nossa parte. O que a gente fazendo a nossa parte, a chance de evitar o que aconteceu em Manaus, o que aconteceu na Amazonas, é maior. A chance da gente diminuir esse risco, ela é bem maior. Mas é um dever federativo e é um dever de humanidade que se acolha pacientes que precisam disso para poder sobreviver, para poder voltar à sua vida. Ora, outros a gente...
1: países estão ajudando Manaus, a própria Venezuela. Pois é, oferecendo é.
0: oxigênio. E o que a gente espera é que haja a recuperação para que os pacientes aqui em João Pessoa ou em Teresina ou em Brasília ou em Goiânia ou para onde eles sejam transferidos eles escapem eles possam voltar em segurança é, tão logo recuperados porque uma coisa quando a gente está tratando da Covid-19 ainda tem esse outro ponto é você estar recuperado e também ter a segurança para se deslocar porque como a Covid-19 tem uma alta transmissibilidade tem o, o contágio tem o contágio pela pelo deslocamento e isso também precisa ser é, precisa ser visto. Cinco e vinte e cinco, notícia muito importante, o prefeito Cícero Lucena anuncia a revogação do decreto que impede a reabertura das escolas particulares aqui em João Pessoa. Ou seja, Prefeito Cícero, a prefeitura de João Pessoa vai liberar o retorno às aulas presenciais nas escolas particulares aqui da capital. Em entrevistas à imprensa, Cícero Lucena já vinha reafirmando a intenção de voltar com as aulas presenciais no início de fevereiro e nós já temos uma fala dele a respeito disso. Vamos ouvir.
3: Estabelecendo o um modelo de funcionamento dessas escolas onde nós estamos tendo a preocupação primeiro com a vida o respeito do protocolo sanitário para que nossas crianças possam voltar a estudar porque eu entendo que a educação não é apenas prioritária, ele é essencial para o futuro de uma nação
0: Portanto, essa informação também já está no Twitter do Cícero Lucena Isso
1: mesmo, ele tweetou agora há pouco faz 10 minutos apenas e chama a atenção porque, logicamente, a gente tem o governo municipal e o governo estadual como aliados, mas essa é uma decisão que diverge do posicionamento do governo estadual. Essa semana a gente trouxe aqui, inclusive, é, a confirmação do, do governador João Azevedo e do secretário de saúde, Geraldo Medeiros, de que, diante dos resultados do, do, do inquérito sorológico, né, as aulas é, da rede estadual né, estariam, não, tem, não tem nem prazo para iniciar. Não né? deve ele, ele falou né? talvez em junho. E olha lá, ele falou, olha, a, a nossa prioridade é salvar vidas e isso aí vai, vai é. ter aula como estava tendo até então, né, na, de forma remota. E aí... Né, chama atenção, inclusive uma declaração muito polêmica diante da semana né, em que estamos passando e vivendo com todo esse colapso na saúde em Manaus, que acaba reverberando é, a situação da Covid em todo o país, porque não é só Manaus que apresenta um aumento de casos, na verdade lá é o caos, né? não tem mais leito, não tem mais não, oxigênio lá, lá é o colapso lá é causa, o, o caos é, no... é o causa Brasil é o resto do Brasil lá é o né? Colapso. mas lógico a maioria dos estados apresentam é, aumento de casos aumento é, diminuição de, de porcentual de leitos disponíveis então é uma não deixa de ser uma declaração Polêmica, mesmo sendo pra, é, apenas para as escolas particulares de João Pessoa, ele diz aqui no seu Twitter o seguinte, abre aspas, revogarei o decreto municipal que impede a reabertura das escolas particulares em João Pessoa. Estas unidades poderão voltar às aulas seguindo, claro, todos os protocolos de segurança vigentes para que os alunos possam voltar a estudar da forma mais segura possível, fecha aspas. Esse é o Twitter do prefeito João Pessoa. Cicero Lucena.
0: Só para completar a informação, essa revogação ela vai ser publicada no semanário oficial da prefeitura na segunda-feira e ela libera a volta às aulas de maneira plena. No caso, não é somente para a educação infantil como é em Campina Grande. Vale para a educação infantil, vale para ensino fundamental e vale também para ensino médio. Então, publicada essa revogação na segunda-feira, as escolas particulares de João Pessoa estarão liberadas a voltar às aulas. Presencialmente, isso vale, repito, da educação infantil até o ensino médio.
4: 5 e 28, voltamos já. Todo mundo merece uma vida saudável. Por isso a gente criou o App Vida, um plano de saúde conectado com as suas necessidades, um plano com rede própria, onde consultas, exames e tratamentos são feitos no mesmo lugar e qualquer um de nossos médicos sabe do seu histórico. Inteligente e simples, assim é a AP vida. vida. saúde para valer. Plantão de vendas no telefone 8332558940. está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Volta, 5 da tarde, 29 minutos. O consórcio Nordeste está avaliando a possibilidade da compra de 50 milhões de doses da vacina russa Sputnik contra a Covid-19. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, participou de uma videoconferência ontem para discutir a questão com representantes da Embaixada da Rússia no Brasil e também da farmacêutica União Química. A ideia, segundo o presidente do Consórcio Nordeste, é garantir o imunizante russo para uso emergencial nos nove estados da região após a liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por enquanto, os estados esperam a destinação de doses da primeira campanha de vacinação com a Coronavac.
0: 12 revendedoras de máscaras e luvas são notificadas pelo PROCON Municipal por causa de aumento abusivo no preço dos produtos. Isso também vale para toucas descartadas. Elas terão 72 horas a partir da notificação, ou seja, três dias, para apresentar as notas fiscais de compra e venda nos últimos três meses. Ainda de acordo com o secretário do PROCON, Roger Guerra, as revendedoras terão que justificar os aumentos por escrito. A fiscalização aconteceu durante toda a semana, mas também avalia denúncias feitas há mais tempo.
1: Lançado hoje pela manhã o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, que vai funcionar no Centro Histórico de João Pessoa. O local que fica no prédio do antigo Colégio Nossa Senhora das Neves deve reunir startups e novos empreendimentos e acelerar projetos. Segundo o governador João Azevedo, cerca de 20 milhões de reais devem ser investidos no parque com recursos próprios. A cerimônia também teve a presença do prefeito de João Pessoa, Cicero Lucena.
0: A Polícia Federal divulga um edital de concurso público com provas previstas para o dia 21 de março, abrindo mais de 1.500 vagas em todo o Brasil. Alô, concurseiros! Vai ter concurso da PF no mês de março. As inscrições começam na próxima sexta e devem se estender até o dia 9 de fevereiro. A taxa de inscrição varia de 180 a R$ 250 reais, e os salários oferecidos. Para funções como delegado, escrivão, pap, é, papiloscopista e agente, vão de 12 mil a 23 mil reais salários iniciais. O edital. Foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União.
1: O Botafogo anuncia os dois primeiros reforços para a temporada 2021, entre eles o atacante Tiago Santos, ex-flamengo. O paraibano de Mari não atuou durante 2020 por estar em recuperação de uma lesão e vai jogar profissionalmente na Paraíba pela primeira vez. O outro reforço é o zagueiro William Machado, que vem do ferroviário e trabalhou com o técnico Marcelo Vilar. Além deles, o Belo confirmou a renovação de contrato com o Meia Juninho e deve anunciar nos próximos dias a permanência. Do goleiro Felipe. O Botafogo estreia no Campeonato Paraibano no dia 17 de março contra o Souza no estádio Marizão.
0: Um pequeno introito aqui, é, um intróito, não, um pequeno parênteses aqui a respeito do Campeonato Paraibano. Vou, a gente vai falar mais sobre isso no final do programa, vendo o tempo, mas é, terminando a manchete, Aline me perguntou. <risos> E vai ter campeonato paraibano?
1: E vai ter? Porque eu li. O que, é que eu em perdi dezembro. de ontem para hoje, gente? É, não, é e porque... já tem tabela.
0: Exatamente, é porque até ontem, ou até essa semana, a decisão era de não ter campeonato Sim. por falta de recursos, por não repasse, mas decidiram marcar o arbitral, marcaram o arbitral para esta sexta-feira e o campeonato paraibano vai começar em março.
1: Você lembra que a, que eu... que a gente falava quando isso foi levantado, né? Não, não vamos fazer porque é injusto. E aí eu falei, Yuri, isso é pressão, Iuri. Pelo amor de Deus. Pois é, pois é. Tá acima de mim.
0: Agora, é, uma coisa que, eu, que eu, eu vou deixar pra falar daqui a pouquinho no, no final do, do, é, porque do é jornal. Demais. porque coisa demais. Porque é coisa demais e a gente é. tem, 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 tem outros assuntos por aqui. É, mas no final do programa a gente fala mais, a gente se aprofunda mais sobre o, o Campeonato Paraíba. É participação aqui participações aqui pelo nosso WhatsApp sete. Luciano Gomes está perguntando e o aumento de preço nos postos de combustíveis ficou por isso mesmo vai ficar porque isso é um aumento que vem desde a Petrobras vem desde as as distribuidoras então muito provavelmente vai ficar por isso mesmo Luciano infelizmente aqui é, é, a gente a gente tem que dizer isso né? para o consumidor a pancada é muito grande, mas como a gente também já traz aqui e já tem ouvintes que fazem esse contraponto, também tem a pancada para os revendedores e para os donos de postos, porque como como é um aumento que vem de cima para baixo, então também chega o um impacto. Mas assim como chega nos donos, também chega infelizmente na gente enquanto consumidor. Só sobra para a gente? É. No final
1: das contas, sempre vai sobrar para a gente.
0: Arrebenta para o lado.
1: Se, se vai sobrar para alguém, com certeza é para a população, Exato. é para o consumidor final.
0: Sempre vai sobrar para o consumidor final. E outra participação aqui, ou duas participações, uma informação de trânsito. Rodrigo Alberto está falando de trânsito intenso na BR-230 no sentido Bahia-Cabedelo, lá no José Américo, chegando perto do José Américo. E o ouvinte Jonas Taxista está perguntando é, qual é o nome do hospital em que José Maranhão está internado. É o hospital Vila Nova Star, lá em São Paulo. Nosso WhatsApp tá aberto, 991 119207. O plano de vacinação contra o coronavírus já foi definido em Campina Grande. De acordo com o secretário de saúde da cidade, Felipe Reú, 30 mil pessoas do grupo ou dos grupos prioritários serão vacinadas nesta primeira fase. Assim que o imunizante chegar no município cerca de 10 mil profissionais da saúde vão tomar a primeira dose do imunizante.
5: É bom se frisar também que não são apenas profissionais do serviço público. As unidades privadas também fazem parte dessa primeira etapa. Os profissionais de saúde que trabalham nessas unidades privadas da cidade também serão vacinados. E a logística para vacinação dessas pessoas é igual a da H1N1. A gente viu os lotes de vacina para as unidades para que lá seja realizada essa imunização dos profissionais de saúde. da quantidade de pessoas que devem ser imunizadas nessa primeira etapa aqui na cidade de Campina Grande são 30 mil pessoas, entre profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos, e doses acima de 60 anos que estão em casas de acolhimento.
0: Apesar de Campina atender pacientes de outras 69 cidades, desta vez durante a vacinação, o município vai disponibilizar as doses apenas para quem mora em Campina Grande, em, 50, em 57 salas de imunização.
5: Temos 57 salas de vacinas prontas na atenção básica, nos postos de saúde e também nos centros de saúde. A gente na próxima semana vai divulgar esses locais que terão essas vacinações para a população ficar informada e se dirigir caso seja, participe de, seja dessa primeira, dessa primeira etapa desse primeiro grupo, se dirigir até um desses locais para ser imunizado contra a Covid. Campina Grande é referência no tratamento do Covid para outros 69 municípios mas em relação à vacinação, Campina Grande vai imunizar apenas os habitantes de Campina Grande cada município fica pelos seus habitantes.
0: Por questão de segurança, os locais de armazenamento da vacina não serão divulgados.
5: O local exato que essas vacinas irão ficar armazenadas, gente não vai divulgar por questão de segurança, inclusive estamos com várias reuniões com as forças de segurança da cidade para definir esse fluxo, tanto da segurança do armazenamento, como da segurança no trajeto até os locais de vacinação, para que nenhum incidente ocorra, nenhum desvio de vacinação ocorra dessas doses, todos os usuários que são dessa primeira etapa possam ser imunizados aqui na cidade.
0: Além disso, para ser imunizado vai ser obrigatório apresentar o cartão do SUS como documento de comprovação de que a pessoa mora em Campina Grande.
5: Desde o ano passado a gente já vem com esse planejamento e fazendo inclusive o cadastro dos usuários da cidade no prontuário eletrônico para que tenha um cartão do SUS. A população de Campina Grande já está mais de 70% cadastrada eh, nesse sistema, nesse prontuário eletrônico e que gera o cartão do SUS. E as pessoas que não possuem o cartão do SUS levar a documentação pertinente, exemplo de comprovante em de residência, demais documentações para provar que é residente aqui em nossa cidade.
0: Quem receber a primeira dose da Coronavac em Campina Grande vai, vai ser vacinado de novo daqui a 21 dias. Daqui a 21 dias, não. Após 21 dias. Contando do dia em que, em que foi imunizado. Caso seja imunizado pela vacina da Oxford, a segunda fase vai ser depois de 90 dias. E a partir de quando essa vacina da Oxford chegar, porque a gente sabe que está tá tendo esse. Esse, 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 essa, esse, esse desencontro de informações. Cerca de 120 mil seringas e agulhas já foram adquiridas pelo município. A estimativa. Do governo federal é começar a imunização em todo o país na próxima semana, entre quarta e quinta-feira.
1: Paraibano tem reagido com a proximidade da chegada da vacina contra a Covid-19. O imunizante está previsto para ser entregue entre quarta e quinta-feira. A arquiteta Geliana Nóbrega diz que está animada e a técnica de enfermagem Aline Pontes, que é da área de saúde, está no grupo prioritário para tomar né, essa primeira dose, elas não contêm ansiedade. Bem ansiosa, esperando
4: né, para ela dar uma amenizada nessa, nessa pandemia que a gente está vivendo. A gente recebeu essa notícia muito animada, assim, com muita esperança, diante do ano que a gente viveu. E que temos que torcer para que tudo dê certo e a gente continue
1: e que volte a nossa vida normal. As donas de casa, Carmelita Maria e Jaqueline Albuquerque, estão contentes com a notícia e na esperança de tudo voltar ao normal. Muito feliz,
4: né? Esperança de que tudo vai mudar, com certeza.
1: Eu achei muito bom essa notícia, porque vai melhorar, né? A gente vai poder andar melhor e sem, talvez até sem essa máscara, né? Que a gente
5: incomoda muito. E eu vou tomar, assim, de chegar.
1: Para o aposentado Rosenberg Farias, já estava mais do que na hora do imunizante chegar.
5: A notícia é ótima, a população está precisando da vacina, certo? E é uma boa notícia, felizmente já está tarde demais. Ela vai tá estar já sendo vacinada a população brasileira, visando o lado da população. Felizmente nossos políticos nos deixam a desejar. E a qualquer vacina chegar, eu sou o primeiro.
1: Pois é, tá vendo? Sou igual o seu Rosenberg aí. E apesar de algumas pessoas estarem desconfiadas com a eficácia da vacina, a dona de casa, Rayane Simplicio, acredita e diz que já tá, também já está pronta para tomar a dose. Mas eu acredito muito, porque estamos em outros tempos, né? E em questão assim de tomar, eu também estarei pronta. Pois os estudos mudaram, né? Muita gente não confia por conta desse, mas as tecnologias mudaram e muito. A Comissão Técnica Nacional em Biossegurança do Ministério da Ciência e Tecnologia aprovou por unanimidade hoje a segurança da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz. Mesmo com essa autorização, é preciso a liberação da Anvisa para o uso do imunizante no país. A autorização da comissão é necessária porque a vacina de Oxford é constituída de um organismo geneticamente modificado. Com a liberação do Ministério, agora é possível que o imunizante siga os ritos de aprovação da Anvisa
0: mudar de assunto, mas ainda falando de cuidados sanitários, mas agora a gente muda o assunto central, que é o Enem, o exame nacional do ensino médio, a gente tá a menos de dois dias do Enem e os estudantes precisam ficar atentos para não perder a hora e também precisam ficar atentos ao que precisam levar no dia da prova. Os portões, os locais de aplicação da, da dos testes serão abertos às onze e meia da manhã e fechados a uma da tarde em ponto. A prova começa a uma e meia. Para fazer o Enem é obrigatório levar o documento oficial de identificação com foto, uma caneta esferográfica preta, de tinta preta, fabricada em material transparente e máscara. É, o uso da máscara é obrigatório e absurdo seria se fosse o contrário. Além do uso da máscara, os estudantes devem adotar outras medidas para evitar a contaminação pela Covid-19. E é sobre estas medidas que a gente conversa a partir de agora com o biomédico Rainer Nascimento, que já está na ponta da linha para falar com a gente. Rainer, seja bem-vindo ao Band News Manaí da segunda edição, boa tarde para você.
3: Obrigado, Yuri. Boa tarde a você, boa tarde Aline, boa tarde também aos telespectadores. É, estou aqui para a gente conversar um pouco sobre as medidas né? que são necessárias para que cada aluno, cada candidato que vai submeter ao Enem presencial, nesse dia 1724, precisam estar atentos.
0: Além daquele, o, 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 o trivial, que nós já citamos aqui, uso de máscara, é, o que é que precisa ser tomado, como diríamos é, cuidados extra, ou que compõe a lista de prioridades daquilo que os alunos precisam tomar cuidado na hora de fazer a prova, no dia de fazer a prova?
3: Bom, Yuri, como você falou, além do trivial, né, que nós já é, conseguimos nos acostumar desde o início da pandemia, que é o uso de máscara, o distanciamento e também a higienização das mãos. Então, esse, como você bem falou, é o trivial e precisa ser, sim, um ponto de atenção, de reforço. É, tem alguns outros detalhes extras, realmente. Por exemplo, é costume, a gente sabe disso, que os candidatos que vão fazer, não só o Enem, como outros tipos de prova também, como concursos e outras avaliações, é, tem aquele kitzinho básico, né? Levar o lanche, além do próprio material que deve portar, como caneta, que também é de praxe, a novidade esse ano, claro, é o uso de máscara. Então, vou falar primeiro sobre esse é, lanche, certo? O ideal é, com certeza, evitar levar, né? É, então, lembrando que os candidatos estarão em um ambiente fechado, por mais que o INEP tenha divulgado que vai estar preparando as salas para que tenham uma ventilação extra, que tenham janelas, seja um ambiente arejado, mas ainda assim não deixe de ser um ambiente fechado, na qual você, o aluno, vai estar com outras pessoas compartilhando aquele ambiente. E são outras pessoas que não fazem parte do convívio social mesmo, né? Não, não faz parte do núcleo de convívio dele. Então, nesse caso, é recomendado sim que em todo momento esteja portando a máscara, né? Com ela realmente bem colocada na face. E voltando à questão do lanche, por que eu estou falando sobre isso? Porque, obviamente, para você consumir né? é, um biscoito, um chocolate, uma bala, você precisaria tirar a máscara, né? Então, nesse sentido que eu falei, né, não é recomendado você levar lanche. Então, a gente sabe que durante quatro horas é interessante que a pessoa se hidrate também. Claro, vai ser inevitável é, os alunos levarem uma garrafinha de água ou mesmo levar, né, alguma outra coisa, uma bala, assim. Mas o quanto puder evitar, realmente é melhor. Então, se você é uma pessoa que não sofre de hipoglicemia, se você é uma pessoa que não, não precisa... Ter aquela rigidez de horário, de estar se alimentando, você consegue segurar um pouco sua ansiedade, né? Porque muitas vezes o chocolate a bala é um refúgio para a ansiedade, né? A gente sabe disso. O quanto você puder evitar melhor.
1: É, Rainer, em relação também à troca de máscara, tem gente que já está se preparando para levar a sua máscara reserva né? para a prova. Né? Em relação a essa troca, o que é que você orienta? O que é que você sugere?
3: é isso mesmo, assim, o ideal, inclusive o próprio Inep recomenda isso também, é que o aluno não vá cortando apenas com a máscara que ele vai estar no rosto, mas leve uma máscara extra. Por quê? A gente sabe que uma é, dentro de duas horas, até três horas, a gente soa, né, a máscara se umidifica, ainda mais uma situação onde gera ansiedade, gera nervosismo, que é o normal, né, com os alunos que, que se prestam o Enem. É, então imaginando essa situação de ansiedade noivosismo que a pessoa realmente soa mais a máscara ela vai ficar mais úmida mais rápido né então a gente sabe que a prova ao todo tem uma média ali de duração de quatro a 5 horas então no mínimo uma máscara extra para tocar para trocar na metade do tempo ou seja depois de duas horas ou duas horas e meia certo realmente é o ideal. E pode ser a máscara de tecido mesmo, aquela que nós já usamos, é, desde que ela esteja bem justa, né, na, na pele mesmo, na face. Não, não fique so, é, sobrando brechas, é, que possa ali ser um, um meio para a, a transmissão, né, do vírus.
1: Quando o estudante entrar na sala, né, identificar qual a sua carteira, é, ele também precisa, também é orientado... Para que ele faça a limpeza, uma higienização do local onde ele vai fazer as provas?
3: Olha, nesse sentido, o INEP, pelo menos é, nos comunicados, tem garantido que vai haver uma higienização no dia anterior e no, e no dia mesmo da aplicação da prova, certo? Mas nesse ponto aí é aquela história, né? Qualquer cuidado extra, né? qualquer medida extra que o aluno individualmente possa querer tomar não vai ser ruim, né? Ao contrário, vai ser melhor ainda. Então, se ele quiser ali, ele leva, de repente, um, um frasquinho de álcool, né? O, o álcool gel, que, inclusive, é recomendado também que se leve, certo? Ele pode ali, né? É, é, tentar borrifar, se for álcool líquido, tá? Só que o problema é que ele não vai poder portar, por exemplo, guardanapo, o papel para passar, né? É, sobre a mesa. Então, é, não sei, de repente, como ele conseguiria fazer essa higienização, mas se de alguma forma ele conseguir, não tem problema algum. O importante para o aluno também, e eu acho que é, é, é bom falar isso, é, por mais que os funcionários que estarão disponíveis para aplicação das provas, eles tenham sido orientados, nunca é demais, de repente, você chegou numa sala e viu que ela não está arejada o suficiente, mas que tem a possibilidade ainda que existe uma janela que ela possa ser aberta, é, enfim, né? e, ou você também observou que a distância mínima não está sendo respeitada, então você, o aluno, né? é, você tem o direito de, de chamar o, o profissional, o fiscal de, da sala e é, pedir que ele é, faça o ajuste necessário, né? porque é uma situação que é para o bem de todos.
1: Muito bem. É, a gente sabe que nessa edição vai ser muita pressão para os estudantes, é um, é um cenário totalmente... Diferente, atípico, mas enfim, né, é, que fazendo tudo certinho, né, fazendo a parte deles, é, eles consigam fazer essa prova na medida do possível, com a tranquilidade que é esperada na medida do possível, mas também é, respeitando o, 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 os outros, né, e preservando também a sua própria vida. A gente quer agradecer demais a participação do biomédico Rainer Nascimento, que conversou com a gente e tirou essas dúvidas. Rainer, muito obrigada.
3: Nada, Aline, se me permite também, eu queria fazer uma Sim. última observação. Claro. Que é também importante nós frisarmos. Quem sentir algum tipo de sintoma gripal no dia anterior, no caso, até amanhã, é, né, ou no próprio dia mesmo, no domingo, com amanhecer com algum sintoma estranho, gripal, então é importante a gente lembrar que existe a opção do candidato entrar na página do participante, no site do INEP, notificar, né, que, que está com sintomas de covid, claro, para isso também ele precisa anexar um atestado, precisa ter alguma documentação médica e solicitar eh, uma, a, que ele entre naquela lista de pessoas que vão se submeter a uma reanálise, ou seja, uma outra data em fevereiro para fazer a prova. Mas é importante ter esses cuidados se você detectou que você tem sintomas, então para o bem né, das demais pessoas que estarão ali também naquele recinto... Realmente, não é recomendado que você faça a prova naquele dia, certo? E outra coisa também, a gente sabe que é, é comum, antes do horário de abertura dos portões, ter aquela aglomeração, né? pelo menos nos anos anteriores, sempre havia aquela aglomeração de pessoas, tanto no início quanto no, após o término da prova. E é claro que não precisa nem a gente é, ficar insistindo nisso, mas só relembrando a questão do distanciamento social. Então, evitar esses tipos de aglomeração. Então, no mais, eu desejo para os candidatos que vão se submeter a essa prova presencial uma excelente prova com todos esses cuidados, né? Para que você não tenha depois a surpresa desagradável de ter contraído o vírus e também ter levado ele para a sua casa.
1: Rainer, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Bom finzinho de tarde para você. 5 52 Yuri.
0: 5 53. hoje é sexta-feira e hoje... Também é dia de estar em movimento.
6: Em movimento com Nara Marques
5: Oferecimento Viva Móveis Planejados, viva a vida porque seus sonhos nós realizamos.
4: Amores, A coluna em movimento de hoje vai trazer uma receita muito maravilhosa. Sou filha de gaúcho, gente, então eu não vivo sem picanha. E como não é sempre que a gente tem uma churrasqueira disponível, eu desenvolvi uma receita de uma picanha recheada ao forno que vocês não têm ideia. E o quanto que ela é maravilhosa, ela é fácil, tá? Então pega o lápis ou preste atenção que eu vou passar o passo a passo pra vocês agora. Vocês vão precisar de uma cebola. Essa cebola, ela tem que ser grande, vocês vão descascá-la e cortá-la. Toda em rodela Não soltem as rodelinhas, tá? Aí vocês vão precisar de uma picanha A seu gosto, com gordura, sem gordura Como você preferir Uma picanha mais ou menos de um quilo Um quilo e pouco e vocês vão pra essa proporção, pra essa quantidade de picanha, vocês vão precisar de uns 300 gramas de queijo de coalho. Aquele queijo que derrete, sabe? Queijo de coalho mais naturalzinho, assim. Vão precisar também de 50 gramas de bacon, que é só pra dar um gostinho a mais. E faz ele todo picadinho, tá? E tempero verde, salsa, coentro, o que você preferir. Vocês vão pegar uma faca e cortar a picanha, a parte de dentro, fazer como se fosse um buraco nela. Não cortar a picanha ao meio, é só a parte de dentro. Pra vocês pegarem o bacon, refogarem o bacon... Depois que o bacon esfriou, vocês vão misturar com o queijo, que vocês podem cortar vários cubos e o tempero verde. Pegou esse recheio, coloca dentro da picanha, pode tipo socando mesmo o recheio, apertando o queijo bastante, a picanha vai ficar bem gordinha, bem alta assim. E quando não couber mais queijo, aí você vai fechar esse espaço da picanha o buraquinho dela com palitos de dentes. A forma que você preferir, mas de uma forma que você consiga fechar ao máximo pra derreter pro queijo vazar o mínimo possível. Aí você vai pegar uma forma, vai fazer uma cama com as rodelas de cebola depois que você fez essa cama você vai colocar a picanha em cima e fazer como se fosse um lençol gente, cobrindo a picanha com sal grosso, dessa forma você vai pegar a forma, vai levar pro forno, colocar lá e deixar mais ou menos uns 40 minutos 50 minutos, uma hora, tudo vai depender esse tempo do forno vai depender como você prefere, se você prefere ela mais assada, ela mais mal passada enfim, fica a teu critério, vai sempre olhando, vai vendo na hora que ela fica Ficar no ponto que você gosta. É só tirar, gente, soltar os palitos, cortar e vocês vão ver. Todo mundo vai agradecer assim de mão junto por essa receita deliciosa, tá? Essa foi a dica de hoje. Me segue lá nas redes sociais. Arroba beijo Nara.
2: Beijo.
0: E hoje, como é sexta-feira, mesmo num numa semana hard nós ainda estamos vivendo hoje é sexta-feira também é dia de Happy Hour
4: Happy Hour na Band News FM com
0: Giovana Monteiro
6: chama a criançada porque tem programação de férias da FUNESC. A Fundação Espaço Cultural da Paraíba exibe uma série de vídeos voltados para os pequenos, com contação de histórias e exibição de curtas super criativos. Essa colônia de férias virtual é livre para todos os públicos e acontece aos sábados, a partir das três da tarde no canal TV FUNESC no YouTube. Para os cinéfilos de plantão, os cinemas paraibanos estão com dois novos filmes em cartaz. Exageiro. Mensageiro, mensageiro. Eu adoro um bom filme de terror. E uma estreia muito aguardada por mim é o Mensageiro do Último Dia. Se está em uma ponte e encontra uma garrafa, Sopra nela, pensando sobre o mensageiro. Que conta a história de um policial aposentado que, ao investigar uma série de desaparecimentos, descobre um grupo secreto que tenta evocar uma entidade sobrenatural que coloca a vida de todos em perigo. Numa pegada diferente, vem o filme Unidas pela Esperança, baseado em fatos reais. O drama traz a amizade entre esposas de combatentes militares americanos no Afeganistão, que, conectadas pela música, se unem para lidar com seus medos e esperanças. Continuam em cartaz Mulher Maravilha 1984, Legado Explosivo e Um Tio Quase Perfeito 2. E aí, qual vai ser a escolha pro fim de semana? Já para quem prefere música, escuta essa.
5: Mais uma vez, acordo e não tenho seu bom dia.
6: Hoje tem Forró, Piseiro, Arrocha e Sertanejo com Douglas Patrício no Bessa Grill a partir das 8 da noite. Tá Alô Terráqueos, a DJ Isolation garante uma noite de muito reggaeton no Saturna Bar às 19 horas.
5: A do
6: Sábado é dia de festa. Valdonato faz 39. Pra comemorar essa data, a cantora reúne amigos músicos pra uma noite especial no Quintal Café e Música, às 8 da noite. Sobe mas se você quer embalar num ritmo quente e brasileiríssimo, o DJ Pablito comanda a mesa de som do Bar 54, às 8 da noite do sábado. Deixa eu ser a melhor parte do teu dia. Ia, ia. Pra um domingo de calmaria no Voz e Violão, tem Daniel Pina com covers e músicas autorais no Praia Beat Club ao meio-dia. Por hoje é só, te encontro na semana que vem. Fui! 20 segundinhos
0: pra gente dizer que essas colunas você também pode encontrar no Spotify basta digitar Band News FM Manaíra e você vai ter a oportunidade de ouvir mais uma vez Nara Marques com a coluna em movimento Giovana Monteiro com o Happy Hour de todas as sextas também a coluna muito mais com Gerardo Rabelo a minha coluna de esportes e as íntegras do Band News Manaíra, primeira edição, e também do Band News Manaíra, segunda edição. Não deu tempo da gente falar do Campeonato Paraibano aqui. Poxa vida, Yuri. Mas segunda-feira a gente fala mais, a gente detalha tudo. E eu digo até segunda.
1: Eu fico ainda por aqui. Vem aí o É da Coisa com as informações nacionais. Valeu, Yuri, bom final de semana.
0: Um cheiro pra todo mundo.